Du lytter til Stillestunder podcast. I denne podcast kan du hver uge mandag til fredag lytte til inspirerende andagter fra talere fra hele Kirke Danmark. I denne uge skal vi lytte til Hasse Falk Jacobsen fra København Vineyard. Mange mennesker øh, vælger, når de har øh, vanskelige perioder i deres liv, at øh, henvende sig til Gud i bøn og øh, sætte ord på deres sorg, frygt, smerte eller vrede. Nogen har måske brug for at skælde ud på Gud. Men er bøn mere end sådan en ramse, vi bare liger af, øh, og tror eller ikke tror, at der er en eller anden magt, der måske, måske ikke hører og svarer os? I den her uge bruger vi lidt tid på at zoome ind på forskellige aspekter af bøn, af den her kommunikation med Gud, og finde ud af, hvad det i virkeligheden er. Og i dag skal vi se på, hvordan vi kan komme til Gud med vores tårer, bede vores tårer, så at sige. I salm 126, vers 4-6, står der sådan her, Vend vores skæbne, Herre, som strømme i sydlandet. De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sin ne. Konteksten for den her lille tekst, lille snas af salme 126, det er øh, Negevørken. Sydlandet er Negevørken i Israel. Et bart og dødt område, hvor intet kan vokse. Og måske skal den her tekst forstås helt bogstaveligt, at de her folk oplever en fysisk tørke i landet. Måske skal den forstås i overført betydning. Måske er de står de over for et militært nederlag eller et eller andet andet stort problem. Et eller andet, der presser dem og gør, at de har det rigtig svært. I, øh, som pangdang til det kan man jo sige, at, at der er sådan en udbredt kristen myte måske, at hvis jeg nu er en god kristen, hvis jeg nu opfører mig godt i mit liv, så vil Gud vel ikke lade noget dårligt ske mig. Men hvis vi lægger mærke til teksten, selvom vi ikke ved, Hvorfor de egentlig har det så svært, så læser vi ikke nogen anger, ingen bøn om tilgivelse. Til synladende har de ikke gjort noget forkert, selvom de har det svært. Til synladende har de ikke gjort noget, der skulle forårsage den her vanskelige situation, de befinder sig i. Og faktisk er det jo sådan, at det at komme tættere på Jesus, det at lære Gud bedre at kende, faktisk, hvis du skal tro både i Ezekiel i Gamle Testamentet, Paulus i Nye Testamentet, så kan det faktisk betyde, at øh, vi kan komme til at græde endnu mere. Det lyder måske mærkeligt, men øh, prøv at følge mig i det, fordi det, der sker, når man øh, vender sig til Gud og kommer til tro på Jesus, det er ifølge Bibelen, at man får udskiftet sit stenhjerte med et kødhjerte. Og det kan med andre ord betyde, at du når et dybere niveau af følelser, du kan blive mere berørt af smerten, af sorgen, af ondskaben og uretfærdigheden omkring dig, på en måde, som du måske ikke gjorde før. Jesus han var selv i høj grad i kontakt med sine følelser, også sin sorg. Der står i Esajas 53.3, som profeti om Jesus, en lidelsens mand kendt med sorg. Hvis vi går igennem livet med den præmis, at vi ikke skal forvente tårer, at vi ikke skal forvente smerte, så vil vi måske blive endnu mere ked af det, for så vil vi jo også græde over årsagen, så vil vi ikke bare græde over årsagen til vores tårer, men vi vil også sørge over tårerne i sig selv. Der vil være den her indre frustration og sorg. Hvorfor sker det her mod mig? Hvad har jeg gjort? Jeg har da levet et meget godt liv. Jeg burde da ikke opleve de her ting i mit liv. 
Men hvis vi lever efter præmissen, at vi kan ikke være garanteret at undgå smerte i vores liv, så kan vi måske forholde os anderledes til det her. Og hvis vi oven i købet vælger at gå til Gud og sætte ord på vores smerte, vores tårer, så kan det måske være med til at gøre en forskel. På en måde kan man sige i teksten her, som jeg læste, at folket vælger at investere tårerne. Der er sådan et poetisk billede af landmanden, der sår under tårer for at høste med jubel. Man kan måske sige, at hvis du intentionelt planter dine tårer, så kan de producere glæde. Hvis vi ikke bare venter på, at tårerne forsvinder, men forstår, at det er tårerne, eller retter det, der ligger bag tårerne, der skaber den virkelige glæde i vores liv. Oplever du svære tab, eller er du påvirket af ondskab eller uretfærdighed, eller hvad det nu ellers måtte være, som du oplever i den her tid? Er der ting, som virkelig gør ondt? Giv dig selv plads og rum til at sørge over det. Giv dig selv plads til at mærke, at det er svært. Men gå så til Gud med det. Sæt ord på det. Bid dine tårer, så at sige. Sæt ord på det, der er svært. Bring det til Gud i bøn. Salme 126 er nemlig i virkeligheden en bøn, ligesom så mange andre salmer. Det er en hvidglødende bøn. Det er mennesker, der kommer til Gud ufiltreret med deres følelser af sorg. Når vi oplever sorg i vores liv, så er der nok en del af os, der frygter, at det aldrig bliver bedre. Måske netop derfor forsøger vi at undgå sorgen eller fortrænge den. Men hvis vi nu forstår, at sorg bragt til Gud før eller siden vil udmunde i glæde, så behøver vi ikke være så bange for sorgen, og vi behøver heller ikke at være bange for at involvere os i andre menneskers sorg, også selvom det kan få os til at græde. Fordi vi kan leve med et håb om, at sorg bragt til Gud i bøn kan forandres og kan føde glæde. Sorg, sorg der er sået, kan høste jubel i vores liv. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig, fordi at vi kan komme til dig, også med vores følelser, med det, der er svært, med det, der er tungt, med det, der fylder os med sorg. Tak, at der ikke er noget filter i vores kommunikation med dig, men tak, at vi kan være ærlige, være os selv, sætte ord på nøjagtigt, hvordan vi har det. Men tak, at vi også kan forvente i den situation, at du møder os, at du hjælper os til at placere den sorg, og at det, at vi går til dig, også på sigt vil medføre en glæde i vores liv. En glæde over gradvist at kende, at erkende, at du er større end sorgen, at du er i kontrol, at du er en god far. Tak, Jesus. Vi beder om din velsignelse og dit nærvær helt konkret for den, der lytter i dag, som oplever sorg i sit liv, så beder jeg om, at du vil komme og møde vedkommende med dit nærvær og med din trøst. I Jesu navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Følg dig også fri til at tage kontakt til Stillestunder. Husk også, at du kan finde alle de skønne sange fra Stillestunder på YouTube. Ha' en rigtig god dag.